0: João 6, a partir do 59. Abra sua Bíblia, ligue aí sua Bíblia, se você tiver um dispositivo móvel. Se você não tiver nenhum dos dois, você pode, enfim, a, acompanhar a leitura no telão. João, capítulo 6, a partir do versículo 59, diz assim. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, agora que estamos com a Tua Palavra aberta, suficiente, inspirada, infalível, que ela nos dirija e que ela nos fale profundamente, que por meio dela, o Teu Filho, denuncie a nossa, a nossa dureza do nosso coração e que o Teu Espírito faça um processo minucioso de esquadrinhamento da nossa alma e da nossa mente. Nos transforma por meio da Tua Palavra. Somos gratos por Jesus. Nele nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma série. Visto que estamos iniciando o período do Advento, então nós também estamos começando uma série aqui na nossa igreja. Esta série tem o título de... Jesus Vintage. Aí talvez você deve estar pensando, mas nossa, isso não tem nada a ver né, com Natal. Jesus Vintage. Na, na verdade, o que nós queremos fazer, o que o presbitério da nossa igreja tinha em mente quando nós desenhamos esta, esta série, é que nós queríamos resgatar uma visão bíblica sobre o Senhor Jesus Cristo. Vintage fala daquilo que é clássico, vintage fala daquilo que é de boa qualidade, vintage se refere não somente àquilo que é do, pass ah, não, não que é do passado, mas aquilo que está sendo resgatado por ser bom e por ser de boa qualidade, isto é vintage, e por que, que nós queremos isso? Porque meus irmãos acreditem, ah, nós vivemos numa época que todo mundo tem uma opinião sobre Jesus, você não precisa ser crente para ter uma opinião sobre Jesus. O teu par, no teu trabalho, que está na baia do lado, no teu setor, ele tem uma opinião sobre Jesus, ele não precisa nem ser crente. As pessoas, de maneira geral, especialmente quando se aproxima esse tempo do Natal, elas gostam de verbalizar muitas vezes as suas opiniões sobre eventualmente quem Jesus seja. E o que a gente ouve, de maneira geral, é que Jesus ele é um mestre moral muito bom. Ele é um, alguém que nos trouxe um caminho para nos inspirar na graça, no amor, na bondade, na misericórdia e etc., a gente ouve por aí que Jesus ele foi uma pessoa que fez o bem a muitas pessoas, porque afinal de contas ele curou, afinal de contas ele abençoou, afinal de contas ele alimentou, as pessoas estavam com fome, ele, ele curou os que estavam, enfim, vivendo em situação ah, deplorável e precária. Jesus ele foi um homem legal. Aí o pessoal, a modelete do Instagram, posta uma foto de biquínis mínimos, né? E aí ela posta um versículo bíblico com uma fala de Jesus. Vocês são o sal e a luz do mundo. Eu até hoje não consigo entender a relação entre a imagem e o verso bíblico. Até hoje. Mas a gente acha que Jesus nada mais é do que uma citação de rede social, muitas vezes. Que Jesus nada mais é do que um movimento de... Enfim, da gente gabar ou arrotar, muitas vezes, uma espiritualidade que sequer temos. Quando a gente fala de Jesus vintage, a gente está querendo resgatar o Jesus da Escritura, porque no período do Natal não existe celebração de Natal bem-sucedida ou verdadeiramente bíblica que não tenha o Senhor Jesus Cristo no centro. A mesa do Natal ela pode ser farta, pode ter um, dois, três pilos, pode ter farofa com maçã, farofa sem maçã, arroz com uva passa ou sem uva passa, pode ter isso ou aquilo mas se não tem Jesus, não passa de uma mesa. O amigo secreto da família, se não tem Jesus, não passa de uma troca de presentes. Se a celebração do Natal não tem Jesus, não passa de uma festividade comercial nos nossos dias. Por isso precisamos profundamente recuperar as nossas convicções acerca de quem seja o Senhor Jesus Cristo. Precisamos revisitar o que a Palavra de Deus fala acerca do Senhor Jesus Cristo, pois se no Natal nós vamos celebrar Jesus, a pergunta que se levanta é quem é o Jesus que celebramos? E nesta série, nessa minissérie de quatro domingos, nós vamos falar sobre o Jesus segundo o profeta Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6... Você não precisa abrir lá. O texto bíblico diz para nós que porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías estava profetizando a vinda do Senhor Jesus Cristo 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo aparecer na história. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. A Bíblia nos diz quem é Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o pai da eternidade, o pai eterno, ele é o príncipe da paz. Esse é o Jesus que nós celebramos, não o Jesus superstar, não o Jesus guru, o Jesus com tons de coach, não o Jesus da modelete de Instagram, o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que os cristãos devotam e tributam a adoração durante o período do Natal. Por isso hoje quero lhes falar sobre o Jesus que é maravilhoso conselheiro. O Jesus que é aquele que veio e foi enviado a nós como um maravilhoso conselheiro. E nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente tem um problema para a gente resolver. Porque nessa passagem, especialmente, Jesus é tudo. Pode até ser conselheiro. Mas certamente aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, não é maravilhoso. Porque Jesus está pregando e o povo não está ouvindo ele. né? Jesus está pregando e a reação dos discípulos de Jesus não é da massa. São dos discípulos. A reação dos discípulos é... Que palavra dura? Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? É duro, né? Difícil. Jesus, no versículo 61, ele sabia no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando. Então, se Jesus é o um maravilhoso conselheiro, a gente precisa saber coadunar esse texto com o caráter de maravilhoso conselheiro que Jesus é. Se Jesus é o um maravilhoso conselheiro, a gente precisa entender quem é Jesus como maravilhoso conselheiro, porque que raio de maravilhoso conselheiro é esse que prega e as pessoas deixam ele? Que raio de maravilhoso conselheiro é esse Jesus que fala e as pessoas falam não suporto o que ele fala? Que raio de maravilhoso conselheiro é esse que quando fala as pessoas dizem assim, ó oh, veja bem, eu acho que eu não estou a fim de seguir esse Jesus não. Quem é esse maravilhoso conselheiro? que quando abre a boca, a gente fica machucado e ferido, ao invés de animado, como vão dizer por aí, destravado. Que raio de Jesus é esse? A resposta ela é muito simples, meus irmãos. Pelo simples fato do Senhor Jesus Cristo ser, de fato, um maravilhoso conselheiro, ele tem na sua boca as palavras que de fato tratam a nossa vida, e que de fato nos conduzem a Deus o Pai, ele é maravilhoso conselheiro, porque na boca dele nós encontramos, ainda que muitas vezes palavras duras, nós encontramos a melhor maneira de viver, a expressão hebraica usada pelo profeta Isaías, lá em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, quando se refere a Jesus Jesus, como um maravilhoso conselheiro, empresta essa expressão do contexto bélico. Empresta essa expressão do contexto da guerra. Jesus é aquele exímio estrategista. Você poderia traduzir assim também. O estrategista de guerra é aquele que chama o rei e fala assim, rei, você está entrando numa guerra. Você está entrando num, num, num conflito e eu quero te dar aqui as melhores maneiras de você lutar essa guerra. Então, ó, pega a tua cavalaria, põe aqui, a tua infantaria, põe a colar, o teu maquinário de guerra, põe a colar. É melhor você começar atacando ou com a cavalaria, ou com a infantaria, ou com o maquinário. Enfim, faça assim, faça assado nessa hora do dia, não nessa hora do dia, porque esta é a melhor estratégia para que você possa alcançar êxito. O maravilhoso conselheiro, o exímio estrategista, é aquele que com a sua sabedoria e com a sua boca instrui o melhor caminho a ser tomado. Só que, meus irmãos, muitas vezes nós somos como estes discípulos de Jesus, que, embora a gente reconheça que Jesus, ah, Jesus é o maravilhoso conselheiro, quantos de nós já não ouvimos isso em tantos natais? O maravilhoso conselheiro. Mas basta ouvir uma palavra dura do Senhor Jesus Cristo nos convidando a revisar as nossas convicções, nos convidando a revisar o nosso jeito de viver, convidando a revisar aquilo que a gente faz, nos convidando a rever a maneira como nós nos relacionamos muitas vezes com aqueles nossos pecados secretos, ocultos e que nós cultivamos dentro de nossa alma. Ah não, isso daí não, isso daí eu não quero. E esse discurso está muito fora de moda nos dias de hoje, porque afinal de contas eu quero ir para a igreja e me sentir bem. Eu quero ir para a igreja e ouvir que eu sou cabeça e não cauda. Eu quero ir para a igreja e dizer que eu sou amado. Eu quero ir para a igreja e dizer que isso daqui é aquilo que me... Sabe, dá uma, dá uma coçadinha no coração. Eu ouvi isso essa semana. Pastor, eu gosto de ir para a igreja porque eu, ouço, eu tenho uma coçadinha no coração. Eu até hoje não sei o que, que isso significa. A pergunta que se levanta então é por que, que o discurso do Senhor Jesus Cristo incomodava tanto? estes discípulos. Porque o Senhor Jesus Cristo denunciou muito duramente a... os interesses espúrios que estes homens e mulheres tinham ao se aproximar de Jesus. Eu não tenho tempo para trabalhar todos os elementos que o Senhor Jesus Cristo está denunciando no capítulo 6, mas quero elencar alguns desse, algumas dessas denúncias duras que o Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Eu não sei se você conhece todo o capítulo 6, mas o capítulo 6 começa narrando para nós uma cena que é muito conhecida, a famosa cena da multiplicação dos pães e dos peixes. A cena da multiplicação dos pães e dos peixes ela é muito interessante porque nessa altura do campeonato do ministério do Senhor Jesus Cristo, o, 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 o Senhor Jesus Cristo já era uma grande estrela no mundo, Ali da Galiléia, na Judéia Todo mundo já conhecia Jesus Todo mundo já tinha ouvido falar dos milagres E das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo estava operando Então onde Jesus encostava Ele era assediado Por muita gente Onde Jesus chegava, uma multidão Seguia Ele, onde Jesus estava Todo mundo queria ir lá também E num determinado Momento, o Senhor Jesus Cristo está Literalmente acompanhado de uma multidão Cinco mil homens só contando os homens. O Senhor Jesus Cristo fala: Olha, esse povo está me acompanhando, está me ouvindo, eles precisam comer, eles estão com fome. Aí ele chama o Felipe, o discípulo que aparentemente é o responsável por quantificar e orçar o milagre de Jesus. Chama o Felipe e fala: Felipe, o que a gente faz para dar pão, para comprar uma refeição, para fazer alguma coisa para esse povo todo aí? O Felipe vira para Jesus e fala: Ih, Jesus, aí está meio fora do budget. Conhece essa conversa? Está fora do budget, Jesus. É duze, são 200 denários para alimentar esse povo todo. Deixe-me traduzir o que, que significa 200 denários. Um denário era o pagamento por uma diária de um trabalhador braçal. O trabalhador trabalhava desde o levantar do sol até o deitar do sol. E quando ele cumpria a sua jornada de trabalho, ele recebia um denário. Em outras palavras, o Felipe, que está aqui quantificando o milagre do Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, é quase que o, o valor de um ano inteiro de trabalho para alimentar essa multidão toda, Jesus. O André, que já era diferente. Enquanto o Felipe gostava do planejamento estratégico, gostava da, enfim, análise de budget, break even, isso e aquilo... O André já era o prático. Ele saiu andando no meio do povo. Falou, opa, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. ele acha um menino. E você conhece a história. Ele tem cinco pães e dois peixes. E a partir desses cinco pães e dois peixes que esse menino coloca na mão do Senhor Jesus Cristo, Jesus alimenta uma grande multidão. E por causa disso, Jesus ele percebe uma reação interessante. Vai lá no versículo 14 versículo 15 comigo, que eu queria mostrar para você como é que o povo reagiu a esse milagre de Jesus. Tem tudo a ver com o nosso tempo. Diz assim, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, depois de multiplicar pães e peixes, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Se eles param aqui, é lindo. O grande problema é que eles continuaram e misturaram política com religião. Eles falaram assim, sabendo disso, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Já que esse Jesus aqui, ele dá um bolsa-família de graça. Olha só, não vai ter ninguém faminto no reino desse Jesus. Vamos proclamar ele rei. Não vai precisar de SUS. Olha só. É só levar os doentes para esse Jesus. Ele cura todo mundo. Para que gastar bilhões e bilhões com SUS? Esses indivíduos eles se aproximam de Jesus achando que Jesus vai fundamentar e, e referenciar, referenciar a agenda política deles. Eles estão querendo se livrar do império Note Este povo aqui é um povo que está sendo duramente oprimido pela nação de Roma. Então eles olham para Jesus e falam Jesus nos dá pão. Jesus está curando os nossos enfermos. Vamos botar ele como nosso rei e dar um cano nesse César. Nós cansamos de ver isso nesse nosso período eleitoral. Gente dizendo, crente que é crente vota em Lula. Crente que é crente vota em Bolsonaro. Isso não é nada de novo debaixo do sol, meus irmãos. Os, os discípulos de Jesus fizeram isso quando Jesus andava sobre a terra. Ah, já que este é o nosso... Já que ele está dando pão para faminto, já que ele está curando gente, já que ele está fazendo e acontecendo. Vamos fazer ele nosso rei. Jesus está dizendo, eu não vou me rebaixar às inclinações políticas e não vou me deixar ser instrumentalizado pelas opiniões políticas de vocês. Já falamos muito sobre isso aqui na igreja ao longo desse ano. Não vou me tornar repetitivo aqui nesta, neste sermão. Jesus está duramente, duramente dizendo eu não vou ser colocado como um santinho político de vocês. Eu não vou me submeter à agenda política de vocês eu não sou o santinho político de vocês. Mas não somente Jesus denuncia essas inclinações espúrias dos seus discípulos, Jesus revela, vai lá para o versículo 26, ele diz assim, a verdade, está dizendo Jesus, é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães, os pães e ficaram satisfeitos. Vocês são absolutamente materialistas e vocês só vêm atrás de mim porque vocês acham que eu tenho alguma coisa para dar para vocês. Vocês querem que eu encha a barriguinha de vocês. O Deus de vocês não sou eu. O Deus de vocês é o próprio estômago de vocês. E eu sou o instrumento através do qual vocês querem conseguir aquilo que vai satisfazer a barriga de vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês estão me tratando como o gênio da lâmpada. Eu dou uma esfregadinha. Eu participo da campanha. Eu ajudo até no natal missionário. Mas, ó, Jesus, pô, tá vendo? Ó, oh, meu filho, paguei 12 meses de mensalidade. Ele tá quase reprovando. Faz isso não, Jesus. Porque Jesus vira um instrumento para o qual eu... Um instrumento do qual eu extraio aquilo que eu quero. Ah, Jesus... Tá vendo? Meus filhos estão nas drogas. Minha filha não para de ir pra balada, pastor. Ouvi essa semana de um irmão da igreja falou, pastor, ora pela minha filha. Eu falei, o que, que aconteceu? Minha filha não para de ir pra balada, pastor. Aí a gente acha que Jesus, né? É aquele gênio da lâmpada que a gente esfrega e fala assim, tenho três desejos para você. Qual que é o primeiro? Ah, eu quero que minha filha pare de ir na balada. Eu quero que meu filho passe na escola. Eu quero ter um carro novo. Eu quero ter uma casa nova. Jesus está dizendo, vocês estão vindo atrás de mim porque o seu Deus é o seu estômago. Quais são as fomes que você tem na alma e que muitas vezes a gente trata Jesus como esse instrumento para saciar essas fomes que nós temos na alma? Puxa, queria tanto ter uma casa nova, um carro novo. Essas coisas em si não são ilegítimas, meus irmãos. Não são. Mas quando a gente trata Jesus como o meio para alcançar essas coisas, nós estamos instrumentalizando Jesus, então Jesus está dizendo para esses homens, eu não sou o teu santinho político, eu não sou aquele meio para o qual você vai alcançar as coisas que você deseja, e em último lugar, eu não sou o teu abracadabra, para que você possa manipular o mundo espiritual ao teu favor. Chegou um determinado momento que os discípulos perguntam para Jesus... Que sinal... Versículo 30... Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Conhece esse, esse tipo de discurso? Eu preciso ver um milagre. Eu preciso ver o um sinal. Recentemente uma pessoa chegou para mim no final do culto e falou assim... Pastor... É muito legal aí o culto e não sei o quê. Parará. E quando é que a gente vai ter o culto, do, 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 culto do, da cura e da, do milagre? O culto dos empresários. O culto disso e daquilo. Alvirei, então, deixa eu te falar. A gente abomina essa teologia aqui. Porque se eu preciso ver milagre para crer, eu não faço parte do povo da aliança. Porque milagre é sinal para incrédulo. Se eu preciso ver milagre para crer, eu sou incrédulo. Estou testificando a minha incredulidade. Estou assinando com letras garrafais que na verdade eu sou incrédulo. Eles estão virando para Jesus, falando: Jesus, faz, faz aí um, um milagre aí para ver se a gente consegue crer em Ti. Jesus faz aí um, um milagre. Faz aí um, um negocinho sobrenatural. Um, dá um espetáculo aí a gente vai crente. Jesus está dizendo, não, eu não sou este que você acha que é, porque eu não sou esse, esse santinho que você guarda no bolso e de repente você segura o santinho e faz assim para que o mundo espiritual ele atue a teu favor. Isso é mandinga, meus irmãos. Isso não é evangelho. Isso é macumba. Isso não é evangelho. Jesus não é uma receitinha espiritual para que as forças espirituais sejam manipuladas a nosso favor. Jesus está denunciando a incredulidade desses homens. Versículo 32. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus está criticando a tradição religiosa deles. E está dizendo, olha, vocês aí, judeus, que são discípulos de Moisés, né, são herdeiros da fé de Moisés, Moisés é a grande figura da sua religião, então deixa eu te dizer, eu sou maior do que isso. É isso que Jesus está dizendo. Você que está muito apegadinho por ser um batista reformado, você que está muito garantido aí porque você sabe uma meia dúzia de versículos e você tem uma tradição religiosa na tua família que vovô era crente, que papai era crente, que mamãe era crente, que eu sou crente, meus filhos são crentes então está tudo certo, está tudo garantido tradição sem Jesus é atalho para o inferno e ela pode ser batista reformada, continua sendo atalho para o inferno Ser uma igreja batista reformada sem Jesus é atalho para o inferno. Vocês se reúnem aí na sua pompa arrogante. Vocês são judeus que dizem que são herdeiros da tradição de Moisés. Vocês estão dizendo por aí que vocês são isso e aquilo. O povo eleito do Senhor. Ah, eu sou muito maior. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Moisés não é nada perto de mim. A sua tradição não te banca. Para de me fazer o teu pet espiritual. Essa semana, como vocês sabem, eu tenho uma Golden lá em casa, a Benta. E muita gente me pergunta por que Benta? Porque é um nome legal para cachorro, tá, gente? Só isso. Nada contra as bentas, se tiver alguma benta aqui ou nos acompanhando pela internet, nada contra as bentas. Mas a minha cachorra, a minha golden, chama a benta. Ela é uma golden desse tamanho assim, ela pesa 50 quilos. E a benta, alguém convenceu a minha esposa, eu acho que foi a veterinária, eu quero crer que foi a veterinária, que cachorro não pode comer pipoca. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Até a benta chegar na nossa casa e eu descobrir que cachorro não pode comer pipoca. Tá bom, já que a veterinária falou: como o é meu um negócio é teologia, não é veterinária, a veterinária falou: tá ah, ok, tá falado, não vou questionar. E aí, quinta-feira, tivemos o um jogo né, da seleção brasileira. Aí a Isabela ainda estava em isolamento, né? Por causa da, da questão que essa semana ela passou com Covid e tudo mais. Aí ela estava meio separada, eu mais aqui. E aí ela, a gente pediu para a moça lá que trabalha lá em casa fazer umas bacias de pipoca para a gente comer enquanto assistia o jogo. E era muito engraçado, porque a, a, a Benta sentiu o cheiro de pipoca na manteiga e ela ficou desesperada. Aí eu falava assim: Benta, não. Benta senta, Benta deita, Pipoca não pode comer pipoca. A gente quer fazer com Jesus o que eu faço com a Benta. Jesus senta, tá vendo meu filho? Jesus rola, tá vendo meu casamento? Jesus faz isso, deu para entender? A gente quer domesticar Jesus. Esse discurso todo do capítulo 6 é Jesus dizendo, eu não serei domesticado pelas suas inclinações políticas. Eu não serei domesticado pela sua tradição religiosa. Eu não serei domesticado e tratado como o gênio da lâmpada para você conseguir o que você quer. Eu não serei domesticado e não serei aquele que vai virar o abra cadabra gospel para que você tenha o mundo espiritual conspirando a teu favor. Eu não sou isso. E acredite, neste Natal vão celebrar esse Jesus. O Jesus da política está sendo celebrado já. O Jesus guru já está sendo celebrado. O Jesus que me dá dinheiro, que me conquista, me dá as coisas que eu desejo. Esse Jesus aí está rodando nas igrejas evangélicas. O Jesus da tradição. Ah, ele está andando por aí. Acredite, vai ter muito cristão que vai celebrar o Natal. E na sua celebração de Natal, vai acumular ira e condenação sobre a sua cabeça. Porque ao invés de estar celebrando o Jesus da Bíblia, estarão celebrando um Jesus confeccionado na idolatria do seu coração construído por uma ideia errada carnal que tem em seu coração não vão celebrar o Natal o meio para me dar aquilo que eu quero é o Papai Noel e não Jesus o Jesus da Bíblia é selvagem o Jesus da Bíblia não vai se permitir ser domesticado, o Jesus da Bíblia, ele não vai aceitar ser colocado numa caixinha, num bolsinho, o Jesus da Bíblia, não vai aceitar ser tratado como o guruzinho e gênio da lâmpada, o Jesus da Bíblia, ele não vai se permitir ser colocado na coleira, e graças a Deus, porque ele não vai se permitir, por uma razão muito simples, meus irmãos, muito, muito simples, o Jesus da Bíblia é o um maravilhoso conselheiro. E porque ele é o um maravilhoso conselheiro, ele fala, e ainda que ele esteja expondo a vileza do nosso coração, ainda que ele esteja expondo os movimentos espúrios do nosso ser, ainda que ele esteja expondo o fato que a gente está indo para ele para receber algo de volta, isto é para o nosso bem. Isto é para que sejamos bem-sucedidos espiritualmente. Agostinho percebeu perfeitamente isso quando ele disse: Feriste-me com a tua palavra, feriste-me, e então eu te amei. Só que eu e você não queremos mais ser feridos por Jesus, para amar Jesus profundamente. A gente não quer. A fala dura de Jesus que trata o nosso coração. Porque a fala dura de Jesus faz uma ressonância magnética da nossa alma. Expõe, traz à luz os pecados ocultos do nosso coração. A fala de Jesus trata aquilo que está no nosso mais íntimo do ser, que muitas vezes nós nem revelamos aos nossos cônjuges. A fala de Jesus... Ela trata profundamente a nossa interioridade. Porque só um maravilhoso conselheiro pode fazer isso. Só um maravilhoso conselheiro pode falar: Eu sei quem você é. Eu conheço as tuas intenções. Então, tem dois tipos de discípulos. Os discípulos que ouvem a dureza do coração, a dureza da palavra do Senhor Jesus e vão embora mas tem aqueles que ouvem a dureza da palavra de Jesus que se encontram com este maravilhoso conselheiro e eles dizem para onde iremos? quando o Senhor Jesus Cristo viu que os seus discípulos estavam lhe deixando ele vira agora para os doze, os mais íntimos versículo 67 Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? Pode ir. Vai. A construção grega da resposta de Pedro, ela é linda. Porque ela comunica uma, uma ideia de, de absoluta inconformação com essa fala de Jesus. Ele está dizendo assim, como é que é, Jesus? Como é que você pode propor isso a nós? De que nós vamos para longe de ti, ele responde Senhor Para quem iremos? Note que ele não diz Para onde iremos Ele diz para quem iremos Porque cristianismo verdadeiro É se encontrar Com alguém E não com uma religião Não com um discurso Não com uma ideia bem elaborada O discurso o que Pedro está dizendo para a gente é que cristianismo verdadeiro é encontrar um alguém. Para quem iremos, Jesus? Só tu és o maravilhoso conselheiro. Só na tua boca a gente vai encontrar a sabedoria para a gente viver. Só na tua fala a gente vai encontrar o tratamento para a nossa alma. Só na tua pronunciação, quer seja ela doce, quer seja ela dura. Nós vamos encontrar o sustento para a gente poder viver. É irracional pensar, te deixar, Jesus. Para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu és o maravilhoso conselheiro. Na mente de Pedro a insanidade querer viver sobre este mundo sem ter a voz do Senhor Jesus orientando sem ter esse exímio estrategista nos guiando e nos tratando na mente de Pedro é insanidade absoluta andar sobre essa terra e não ter os passos guiados pelo maravilhoso conselheiro Jesus que insanidade é essa? para quem iremos? não tem outro maravilhoso conselheiro agora note, ele continua e no final desse versículo a gente encontra talvez o grande segredo dessa passagem porque a gente normalmente para aqui no versículo 68 e diz tu tens as palavras de vida eterna e ponto mas Jesus ele diz assim ou, desculpa, Pedro diz assim no versículo 69 nós cremos e sabemos que és o santo de Deus Pedro sabe quem é Jesus Agora, note, não é só uma questão de saber. Porque acredite, eu não quero que você saia daqui essa noite, desse, desta igreja, eu não quero que você desligue essa transmissão falando, agora eu sei. Porque vida cristã não é sobre saber. Aquele que sabe, mas não vive de acordo com aquilo que sabe, o Senhor Jesus Cristo vai chamar de diabo, olha o que diz o versículo 70 então Jesus respondeu não fui eu que os escolhi os doze todavia um de vocês é um diabo ele está falando de Judas que sabia quem era Jesus mas ainda não tinha sentido em fé isso no seu coração saber não é suficiente meus irmãos saber não é suficiente é necessário crer a diferença é entre um diabo que sabe e um discípulo que crê. É simples. Muito, muito simples. É a fé. É ter descido pro coração. Eu não quero que você saia daqui essa noite sabendo quem é Jesus. Eu quero que você saia daqui essa noite crendo em quem Ele é. Porque é isso que diferencia um diabo que sabe e um discípulo que crê. E meus irmãos... Isso pega profundamente para nós, isso se aplica profundamente a nós por uma razão muito, muito, muito simples. Muito simples. Nós somos uma igreja que o pessoal gosta de falar por aí, poxa vida, uma igreja teológica, o pessoal lá sabe das coisas. Os pastores todos têm diploma de teologia, mestrado, doutorado e não sei o quê, e lá, lá, lá e sabem, nós corremos um risco tremendo de como uma igreja que tem uma chamada grife teológica que eu odeio e acho ela maldita de nos tornar uma igreja de diabos que sabem porque Judas também sabia e ainda assim era um diabo os demônios eles sabem e eles tremem por isso qual que é a diferença entre um diabo que sabe que sabe e um discípulo que crê. É aquele que se permitiu ser cortado pela palavra de Deus. É aquele que permitiu dizer, Jesus, eu não vou sair do teu pé. Ainda que a tua pronunciação seja dura. Ainda que o Senhor esteja expondo as mazelas do meu coração. Ainda que eu esteja sendo colocado contra as cordas. Ainda que eu ainda esteja sendo colocado numa situação de cheque. Para quem irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna na prática, meu irmão e minha irmã sabe como é que a gente vai saber se somos diabos que sabem ou discípulos que creem quando a gente bota o pé para fora dessa porta se o um maravilhoso conselheiro não governa absolutamente todas as áreas da nossa vida se ele não governa sobre aquelas mensagens de whatsapp que a gente deleta para o nosso cônjuge não ver se ele não governa o browser e o histórico do browser do nosso computador, se ele não governa sobre a maneira como a gente se relaciona com os nossos parentes e os nossos funcionários, os nossos pares no trabalho, se ele não governa sobre as nossas finanças, se ele não governa sobre a nossa caminhada desse mundo, a gente é só diabo que sabe. A gente é só Judas. Precisamos chegar no ponto de poder dizer, nós cremos. Nós sabemos, porque cremos que tu és o Santo de Deus. Vim convidar você essa noite a sair de um estágio de um diabo que sabe. Para ser um discípulo que crê perfeitamente. Que se submete a esse senhorio. Porque ainda que ele fale duramente, ele sempre vai falar para o nosso bem. Ele sempre vai falar para o nosso crescimento. Ele sempre vai falar para nos conduzir à imagem dele mesmo, para a glória do nosso Deus. Não é sobre saber, é sobre crer. Não é sobre ter uma grife teológica, é sobre Jesus reinar sobre a nossa vida quando a gente põe o pé para fora. É sobre o um maravilhoso conselheiro nos dar as melhores estratégias para a gente andar sobre essa terra. Aí a gente deixa de ser diabo que sabe. Por isso. Vim convidar você, essa noite, a abrir o seu coração para um Jesus que fala duro. Um maravilhoso conselheiro que tem condição de esquadrinhar cada detalhe do nosso coração. Mas ainda que ele fale duramente, ele o faz para a nossa redenção. Ele o faz para o nosso tratamento. Ele o faz para o nosso bem. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por Jesus. Obrigado, porque Ele revela e expõe as mazelas do nosso coração. Ah, Pai, não queremos ser uma igreja de diabos que sabem. Nos livra disso. Nos livra de ser apenas aqueles que sabem. Queremos que isso atinja profundamente o nosso coração. Queremos que isso chegue em nós e produza fruto de transformação queremos que o maravilhoso conselheiro penetre no mais profundo da nossa alma e revele aquilo que precisa ser tratado ah pai, como a gente precisa desse maravilhoso conselheiro que fala para dentro do nosso coração como a gente precisa desse maravilhoso conselheiro que, que está mais preocupado em nos conduzir à glória do que com o nosso bem estar que está mais preocupado em nos fazer filhos dignos da vocação que recebemos do que nos colocar num conforto eclesiológico, evangelical gospel ah pai não permita isso só para o teu espírito essa noite sobre mim, sobre os meus irmãos aqui cansamos de ser diabos que sabem isso é infrutífero isso nos faz andar por caminhos que nos destroem. A gente precisa do maravilhoso conselheiro. Por isso, essa noite, perguntamos, para quem iremos, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nele nós oramos. Amém.